0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Louis Carlo, assistant régie événementielle Grands Événements chez l'Olympique Lyonnais. Dans cet épisode, ce passionné de sport revient sur son parcours qui lui a permis d'associer travail et plaisir au sein d'un des plus grands clubs d'Europe de football. On découvrira, via son témoignage, quels sont les événements qui peuvent être organisés au sein du Groupama Stadium. Avec 8000 m2 d'espace réceptif modulable, les possibilités sont nombreuses lors des rencontres sportives, mais aussi hors jour de match. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louis. Bonjour Baptiste. Merci de me recevoir sur, euh, sur ton lieu de travail qui est, euh, qui est plutôt sympathique puisqu'on est euh, au sein du, du groupe AMA Stadium. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on apprenne à, à te connaître et à connaître tes missions au sein de l'OL, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bien sûr, Donc euh, moi je suis Louis Carlo, euh, actuellement en césure euh, de, pendant mes études, donc euh, entre mon Master 1 et mon Master 2, et du coup en césure à l'Olympique Lyonnais euh, en tant que régisseur événementiel, euh, grands événements, animation match, euh, donc sur toute la partie oui, événementielle qu'on détaillera euh, un peu plus tard tard. Euh
0: Merci pour, pour cette présentation, euh, est-ce que justement, parce qu'aujourd'hui tu travailles dans le milieu sportif, c'était un, un rêve d'enfant que, que tu avais ou un, un métier que, que tu rêvais de faire plus petit
1: C'est vrai que j'ai toujours été euh, passionné par le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport, euh, quand j'étais petit j'ai fait du football, Là, je fais du rugby euh, énormément, du, du crossfit, voilà, de, euh, de la rando, j'aime bien bouger un peu partout donc... Euh... C'est vrai que le sport, j'ai toujours été attiré par ce milieu-là, et euh, c'est que très récemment que j'ai su qu'on pouvait euh, en fait euh, travailler dans ce milieu-là et pas forcément que coach sportif ou entraîneur. Euh, et du coup, c'est c'est pour ça que j'ai un peu cherché tous les euh, métiers possibles dans ce milieu-là. Et euh, c'est pour ça que ça m'a aussi conduit euh, au métier de l'événementiel sportif. Euh, mais oui, c'est vrai que voilà, en étant passionné de, de sport. Euh, c'est un rêve ouais euh, un rêve et un bonheur en fait de pouvoir euh, travailler tous les jours dans dans ce monde-là et, et cet univers et de pouvoir finalement allier euh, travail et plaisir voilà exactement euh, travail passion euh, euh, c'est toujours plus sympa en fait euh, d'avoir un produit dans les mains euh, enfin de travailler avec quelque chose qui nous plaît et, et, et par lequel on est passionné
0: donc là, tu as, tu as expliqué que tu étais effectivement en, en année de césure euh, au sein de l'Olympique Lyonnais. Donc tu as, as un stage longue durée euh, au sein de la structure. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours jusqu'ici, euh, que ce soit académique et puis de, de vie
1: Donc moi, je suis à l'école de commerce de Clermont, donc actuellement en master. Mais avant mon master, j'ai fait le bachelor. Donc le bachelor, c'est une licence, donc toujours à l'ESC Clermont. En trois ans, donc première année, deuxième année, c'était à l'école euh, du coup à Clermont, euh, avec à la fois euh, chaque année des stages. Première année, c'était trois mois de stage, deuxième année cinq mois de stage, et la dernière année j'ai eu la chance de la faire à l'étranger. Donc euh, j'ai fait un an en Finlande euh, pour avoir ce qu'on appelle un double diplôme, donc à la fois le diplôme français de, de l'ESC Clermont et le diplôme finlandais. Euh, cette expérience euh, en Finlande, en fait, c'est un peu de là-bas que, enfin, c'est un peu de Finlande que, que tout part parce que c'est là-bas que j'ai découvert qu'on pouvait bosser dans le milieu du sport, parce que j'ai pris là-bas la majeure sport business et sport management, et en fait c'est là-bas que j'ai eu des cours sur voilà, comment développer son business dans le monde du sport, comment travailler dans les clubs sportifs sur tel ou tel domaine, que ce soit événementiel, hospitalité, voilà, grand public, etc. Et, et c'est là-bas que j'ai découvert tous ces aspects-là, en visitant aussi des clubs, des stades, donc c'est un peu, voilà, c'est de Finlande que tout part. Euh, et ensuite, au retour de Finlande, du coup, au retour de, de cette année, je suis parti en master, à, toujours à l'ESC Clermont, donc euh, en fait resté, euh, et la première année de master, euh, j'ai pu faire six mois au Pérou, donc là, encore une fois, de l'étranger pour euh, ben, favoriser l'expérience personnelles, euh, les différentes cultures, voilà, découvrir un maximum de choses euh, avant justement de retravailler dans le, dans le monde professionnel euh, par la suite et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire une césure du coup cette année entre mon master 1 et mon master 2 pour acquérir de l'expérience et travailler dans dans le domaine qui me plaît donc
0: là en fait tu tu nous as effectivement parlé que c'était via le, le biais de tes expériences à l'international bah qui t'ont amené à, à affiner ton ton projet professionnel euh, donc ça pour toi ça c'est effectivement des des éléments prépondérants qui t'ont qui t'ont aidé dans ton dans ton choix de, de parcours
1: pour pour ce que tu fais aujourd'hui
0: puisque tu feras certainement après ton diplôme
1: Ouais, ça a été totalement déterminant parce que avant de partir en Finlande, euh, moi je voulais ouvrir ma propre salle de sport euh, et en fait euh, là-bas j'ai vraiment découvert ce qui, ce qui me plaît et ce que je vais peut-être certainement faire plus tard aussi euh, ou du moins dans quel euh, domaine euh, je veux travailler et donc euh, ouais honnêtement ça a été un, un choix euh, hyper important et, et une expérience du coup euh, positive pour moi euh, puisqu'elle m'a permis un peu de, de m'orienter et de savoir euh, ce que je veux faire. Euh, plus tard et, et aussi actuellement.
0: Donc là, bon, c'est plutôt euh, sur euh, un déclic euh, au niveau académique et expérience de vie. Est-ce qu'il y a des, euh, des rencontres marquantes euh, ou inspirantes que tu as faites justement euh, au sein de, bah, de tes expériences, que ce soit à, à l'étranger ou même à, à titre personnel ou, ou professionnel et que tu souhaiterais justement bah, nous partager aujourd'hui et, et les, les mettre en avant
1: si, si je devais donner une expérience, euh, une rencontre plutôt, euh, marquante, ce serait mon professeur que j'ai eu en Finlande, en fait, euh, dans cette euh, majeure euh, sport business. En fait, c'était une personne qui avait bossé dans, dans des clubs auparavant et dans des grandes organisations euh, européennes euh, du sport. Donc, elle avait aussi bossé pour les Jeux Olympiques, euh, etc. Et, et en fait... Euh, Ouais, cette professeure, parce que c'était une femme, une finlandaise, euh, elle m'a marqué puisque elle m'a un peu donné aussi euh, euh, sa passion et son point de vue euh, de travailler dans le domaine du sport et pour certaines organisations avec euh, à chaque fois ciblé un, un tel euh, public, enfin un public précis. Euh, puisque pour les Jeux Olympiques, on ne va pas cibler euh, la même personne euh, que pour un match de football ou un match de rugby. Euh, voilà, c'est totalement différent. Et en fait, moi, ça avant, je le savais, je le savais, mais pas non plus. C'était pas évident pour moi. Et cette personne m'a un peu, euh, euh, oui, montré tous ces aspects-là et, euh, et m'a donné envie, clairement, en fait, de, de continuer dans ce milieu. Ouais, c'est clair.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, tu nous as expliqué en introduction que tu travaillais au sein de la régie événementielle à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un choix délibéré et qui a fait suite à ce que tu avais vu en Finlande de, bah voilà, de, de bosser pour un, un club pro et, et au sein de, de l'Olympique Lyonnais
1: Moi, je m'étais fixé comme objectif en, en cherchant du coup mes stages de césure de travailler soit dans un club professionnel soit dans un équipementier sportif c'était mes deux mes deux cibles et ensuite voilà on, à travers les réseaux LinkedIn notamment puisque c'est c'est grâce à ce réseau là que j'ai réussi à trouver mon, mon stage à l'Olympique Lyonnais euh, j'ai un peu cherché voilà un peu partout regarder ce qui se faisait euh, quel métier aussi se faisait un peu plus un peu plus précisément euh, quel type d'offres de stage euh, sortait régulièrement ou pas sur les réseaux et, et en fait j'ai vu cette offre en événementiel l'événementiel du coup j'en je, avais fait euh, auparavant mais pas non plus euh, à fond puisque j'étais entre guillemets novice euh, dans le secteur euh, et du coup en, en voyant cette offre du coup d'événementiel à l'Olympique lyonnais je me suis dit pourquoi pas j'ai postulé je me suis dit on va voir euh, j'ai beaucoup à apprendre c'est un, un domaine dans lequel euh, j'ai des compétences, mais j'ai beaucoup à apprendre aussi et, et d'autres compétences à acquérir. Et du coup, j'ai tenté.
0: Et euh, du coup, c'est un milieu dans lequel tu, tu te projettes euh, après tes études, euh, le milieu de l'événementiel sportif et pourquoi pas au sein d'une du, structure
1: ou d'une marque Oui, totalement. Euh, de plus en plus, euh, notamment les, les événements euh, de type Coupe du Monde, euh, puisque ça... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui, qui travaillent sur sur ces missions-là, et justement de très très belles missions et de très très beaux postes, donc que ce soit Coupe du Monde, après peu importe le sport aussi, puisque ça crée de l'engouement forcément, les Jeux Olympiques encore plus, ça ce serait incroyable, mais oui, plus tard, je me vois sans aucun problème travailler dans ce domaine-là, puisque à la fois, comme je disais tout à l'heure, le produit m'intéresse, c'est... voilà. Un univers qui, qui me plaît et aussi le public qu'on touche euh, euh, est toujours hyper passionné et, et toujours prêt aussi à, à écouter et, et, et à faire ce que nous on, on aimerait mettre en place, euh, je pense notamment aux fan zones euh, qu'on pouvait avoir en France pour la coupe du monde ou, ou l'euro et ça c'est extraordinaire et, et, et ça vient de l'événementiel et c'est des régisseurs événementiels euh, notamment qui ont travaillé aussi sur l'installation de ces fan zones.
0: Et donc là, aujourd'hui, au sein de la, de la structure OL, bah, on connaît effectivement le, le club hein, qui, a, qui a justement euh, de, de nombreux titres. Euh, par contre, on a moins connaissance effectivement bah, de, des personnes qui travaillent derrière et même hors jour de match. Euh, tout à l'heure, en, en préparant l'émission, tu, tu me disais qu'il y avait à peu près 500 personnes ouais, qui, qui travaillaient au sein de, de l'entreprise. Euh, toi, comment s'est passée justement ton, ton intégration euh, au début de tes missions
1: alors ça s'est super bien passé au, au, au début puisque en fait on a très vite euh, de, de belles responsabilités même en stage euh, que ce soit du coup sur la partie séminaire euh, l'organisation de séminaire, on, on va être très rapidement mis sur des séminaires importants euh, avec du monde euh, des choses à faire des installations techniques aussi euh, à gérer euh, mais aussi sur la partie animation match euh, c'est ma, ma deuxième casquette euh, c'est ma deuxième mission euh, et sur cette partie-là, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas carte blanche, mais on, on a la possibilité de faire beaucoup de choses aussi en jour de match pour pour la fan expérience. Et donc ça, pour moi, c'est c'est vraiment très important. Et ça a été super de me plonger en fait directement dans cet univers-là, euh, puisque voilà, on, on a ces responsabilités-là et et, et l'envie de bien faire et l'envie de, de de donner aux gens ce plaisir quand, quand c'est en jour de match euh, et euh, donner aux gens euh, la satisfaction d'être venu au stade euh, en séminaire, en jour de séminaire.
0: Donc oui, c'est vrai que bah, tout un chacun, et, et moi le premier, euh, quand on est dans un stade, bah, c'est généralement pour assister à, à un événement sportif, euh, mais par contre on ne pense pas spécialement à, à s'y rendre pour le travail. Donc là, euh, via les, les différents espaces tels que les, les loges, vous pouvez recevoir des, des séminaires d'entreprise en dehors des matchs, c'est ça
1: voilà exactement, donc en fait pendant la semaine, les week-ends, en fait, peu importe, suivant ce que, ce que le client souhaite, on peut recevoir des séminaires d'entreprise, que ce soit dans les salons du stade euh, pour accueillir beaucoup de personnes, s'il y a un, un peu moins de personnes, des sous-commissions par exemple, on a les loges aussi, on a un auditorium de 300 places au sein du stade pour faire des conférences, on peut aussi faire des plénières dans les tribunes, ça nous est arrivé, voilà c'est vraiment modulable, euh, à fond et en fait il euh, y a plein de choses qu'on peut faire euh, dans ce stade et à chaque fois c'est sur les demandes spécifiques de chaque client puisque chaque client aura euh, tout le temps des demandes bien propres à, à lui et, et aux clients et à l'entreprise euh, et des envies aussi spécifiques et on doit nous à chaque fois on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour ces entreprises là et que et qu'on fasse, qu fasse plaisir à leurs salariés et que du coup leur séminaire soit, soit une réussite.
0: Oui, puis de leur proposer effectivement un cadre de travail assez unique, puisque ben voilà, le, le stade est, est quasiment neuf. Euh, et puis ben c'est euh, c'est vrai que c'est assez particulier de, de pouvoir y venir hors jour de match. Euh, et puis ben tout à l'heure, tu on évoquait le, la, la capacité euh, des, des événements que vous pouvez recevoir, ça peut être d'une dizaine de personnes à, à plusieurs milliers, euh, c'est ça, en fonction de, ben de de leurs besoins et de des espaces que vous avez disponibles, bien entendu.
1: Voilà, exactement. Donc après, on a, suivant les espaces, une capacité de personnes plus ou moins importante. Après, c'est vrai que ce qui va dicter le, le choix de l'espace pour l'événement, ça va être le nombre de personnes que l'entreprise va nous communiquer. Voilà, si s'ils si sont une cinquantaine de personnes, on va peut-être plus aller dans une even box suivant leurs besoins, en fait, et si euh, ils sont voilà, 300, 400, 500 personnes, on va peut-être plus aller dans un salon euh, avec une organisation bien spécifique euh, et des lieux bien définis euh, dès le départ. Mais ça, ça va être suivant en fait les informations euh, que l'entreprise nous, nous donne et ses envies.
0: Justement, au niveau des, des différents espaces de, de réception, il y en a à différents niveaux du stade et un peu partout. Est-ce que tu peux nous les, les présenter rapidement avec leur, leurs différentes catégories et euh, ce à quoi ils servent en jour de match et, et hors jour de match
1: Oui, du coup, au stade, on, on a plusieurs espaces. Euh donc bien sûr on a les tribunes grand public euh, les gradins avec euh, plusieurs niveaux on a aussi au niveau 2 euh, l'étage des salons donc en fait c'est à cet étage là on va avoir tous les salons donc en jour de match bien sûr c'est des, des zones hospitalité qu'on appelle du coup pour, pour les VIP euh, qui viennent, ils ont une prestation euh, euh, à d'avant match, euh, mi-temps ou après match euh, suivant les différents espaces et euh, bien sûr une, une place en tribune euh, pendant le match pour, pour pouvoir regarder euh, l'OL euh, ou une autre équipe. Le troisième étage du stade, euh, qui est l'étage réservé aux loges. Donc on a euh, 105 loges qui sont présentes dans le stade et on peut recevoir aussi bien sûr dans ces espaces-là des groupes plus restreints bien sûr euh, puisque voilà on a donc à la fois des loges pouvant accueillir entre 12 et 24 personnes mais on a aussi des event box, on a quatre event box euh, là peuvent accueillir beaucoup plus de personnes donc suivant la configuration aussi plénière euh, voilà euh, debout euh, suivant l'activité aussi qu'on va faire dans ces event box-là mais ça peut aller jusqu'à 90 personnes aussi euh,
0: et donc vous proposez aussi euh, des, des prestations clés en main puisque toi tu travailles au, au sein de la régie, donc vous avez votre propre matériel euh, euh, sonore, euh, audio et, et vidéo euh, que vous mettez à disposition des, des entreprises donc qui viennent aussi euh, organiser des, des réunions de travail et des séminaires euh, euh,
1: lorsqu'il n'y a pas de, de match au sein du stade. Voilà exactement, donc en fait, quand les entreprises souhaitent un certain dispositif technique, elles nous le font savoir, et nous, on a bien sûr quelques enceintes, écrans, vidéoprojecteurs, etc., voilà tout le matériel nécessaire au stade, et si jamais on a des besoins un peu plus importants... On a aussi des prestataires avec lesquels on, on travaille régulièrement et on, on peut leur faire appel pour à la fois livrer euh, que ce soit une scène, une estrade, euh, un écran LED, euh, un vidéoprojecteur plus important. Euh, voilà, c'est on fait, on fait régulièrement appel à ces prestataires euh, pour justement que la demande du client et, et ses besoins soient, euh, soient satisfaits. Tu nous parlais, Louis, des,
0: des prestataires externes que, que vous avez, notamment au niveau technique. Il y en a aussi bah, pour proposer un événement clé en main au niveau de la, de la restauration. Donc il y a un espace de restauration, une brasserie euh, au sein du stade qui est ouvert même aux au clients extérieurs. Mais vous avez également des, des traiteurs avec lesquels vous, vous collaborez.
1: Voilà exactement, donc euh, en fait euh, au stade on a Sodexo qui travaillait avec nous et on passe du coup pour la restauration notamment hein, euh, avec eux et, et du coup euh, avec des traiteurs par la suite suivant encore une fois les demandes des clients donc euh, s'ils souhaitent rester euh, dans leur espace euh, pour manger voilà, on peut faire un cocktail déjeunatoire, euh, quelques pièces etc. On a aussi la brasserie qui est une brasserie vocuse euh, au sein du stade où là du coup c'est un repas assis euh, euh, si les clients souhaitent faire leur repas là-bas c'est possible aussi euh, voilà c'est à chaque fois euh hyper adaptable, donc que ce soit au niveau de la restauration, mais bien sûr, des prestataires, on en a pour, pour tout, puisque il y a les agents de sécurité, on va en avoir besoin, il faut y penser aussi, pour les accès, notamment aussi dans le stade. On travaille aussi avec une société de nettoyage qui intervient du coup dans nos espaces. On doit leur faire leurs demandes pour que, bien sûr, quand les clients arrivent, le lieu soit totalement propre, et c'est une évidence et également après l'événement, puisqu'il faut bien euh, relaver le salon euh, une fois qu'il a été utilisé, euh, que ce soit aussi pour l'électricité, euh, tous les besoins voilà, dans le stade, on peut avoir des besoins euh, un peu plus de puissance notamment, si on a des salons ou des stands qui vont utiliser euh, beaucoup d'électricité, euh, des besoins internet aussi, euh, on va voir aussi avec euh, notre service euh, interne, euh, à l'OL. Donc voilà, on a on a beaucoup de prestataires euh, de confiance aussi avec lesquels on, on travaille et euh, tout ça en fait dans le but de encore une fois répondre du mieux possible euh, à, à, aux exigences de, de nos clients.
0: Toi, ton, ton quotidien, euh, Louis, c'est de, de travailler en coordination à la fois avec le chef de projet euh, interne qui euh, a vendu la, la prestation au, au sein du stade et de, de faire aussi euh, l'interface avec euh, les différents prestataires que tu viens d'évoquer, c'est ça
1: voilà exactement, donc nous on travaille beaucoup avec le chef de projet qui lui a eu le client en premier qui va nous transmettre tous les besoins du client notamment, toutes les infos que lui il a et nous ensuite on va faire le relais avec donc forcément nos prestataires, avec le stade, avec le lieu mettre en place et s'assurer que la mise en place soit bonne pour le jour J et aussi on va pouvoir échanger avec le client euh, s'il a d'autres demandes plus spécifiques euh, nous on a peut-être et généralement aussi des, des détails à lui demander des infos supplémentaires euh, dont on a besoin justement pour préparer son événement donc on est amené à la fois euh, à parler et à travailler énormément avec le chef de projet avec le client avec nos prestataires on a, voilà on parle avec beaucoup de monde pour préparer l'événement euh, avant et aussi pendant, puisqu'il faut que ce soit une réussite et nous on est présent avec le client pendant son événement, s'il a une demande de dernière minute, s'il y a quelque chose voilà, qu'il faut en plus, en moins, voilà. il y a toujours quelques ajustements à faire et nous on est toujours là pour que ça se passe du mieux
0: possible. Donc des missions assez riches, des interlocuteurs assez variés. Euh, S'il y avait vraiment quelque chose, toi que tu souhaiterais mettre en avant et, et retenir euh, au sein de tes, tes premiers mois euh, au niveau de, de, de tes missions à, à l'OL, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que que tu souhaiterais partager effectivement avec ceux qui nous écoutent
1: Moi, si je devais retenir... Euh... Quelque chose justement de, de ces premiers mois à l'Olympique Lyonnais, je dirais que ça m'a donné de l'assurance euh, du fait justement des responsabilités qu'on qu m'a octroyées, euh, que ce soit justement travailler avec le client directement, avec nos prestataires, leur demander euh, euh, ce, que, ce dont nous on a besoin pour que l'événement soit, soit parfaitement organisé, euh, mais aussi le fait de gérer plusieurs tâches à la fois, ça c'est très important. On a régulièrement euh, plusieurs dossiers sur la table, comme on dit, et il faut que ben, ces dossiers avancent vite euh, chacun, mais euh, bien aussi, euh, et qu'on n'oublie rien, et que tout soit parfait euh, et parfaitement organisé. Donc euh, de l'organisation, de l'assurance, euh, du fait justement des responsabilités et, et de la complexité de certains événements aussi qu'on a organisés au stade, euh, et ensuite le fait d'avoir acquéri euh, des connaissances et, 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 et de l'expérience, oui. Euh, que ce soit sur plein d'aspects différents euh, des aspects techniques euh, sur des branchements sur euh, des termes techniques qu'on peut utiliser dans, dans le monde de l'événementiel euh, mais aussi logistique puisque voilà si on, on doit bouger euh, notamment du mobilier euh, des espaces, il y a toujours une façon de faire pour euh, se rendre les choses plus faciles et, et les faire plus rapidement donc je dirais ouais le dernier point c'est aussi sur des connaissances euh, très variées du, du monde de l'événementiel euh, bien évidemment
0: et qui sont finalement complémentaires à, à ce que tu vois en, en cours au sein de l'école de commerce, euh, voilà, puisque ben, on, on nous apprend euh, souvent à, à négocier ou à, ou à rédiger des, des courriers, des contrats, etc. Mais, euh, mais là finalement, ben, tu arrives à mêler ces, ces aspects-là euh, de, de, de lien social et de, de partage avec des personnes, euh, en interne au, au sein de, de l'OL et puis en externe avec, euh, avec tes clients et les prestataires.
1: Voilà et du coup c'est hyper important et appréciable aussi de, de pouvoir le mettre en œuvre euh, puisque oui on, on l'apprend à l'école mais euh, l'apprendre sans le pratiquer euh, c'est moins intéressant et le fait de, voilà, de, de le pratiquer euh, à grande échelle aussi à l'Olympique Lyonnais c'est hyper important et ça permet euh, de rendre les choses aussi un petit peu plus concrètes euh, pour moi euh, et c'est que bénéfique euh, bien évidemment. S'il y avait un événement euh, que tu avais à,
0: à nous partager euh, et sur lequel tu as, tu as participé à son organisation, est-ce qu'il y en a un que tu, que tu souhaiterais mettre en avant ou, euh, ou nous en parler un petit peu plus en détail pour euh, nous dire bah, voilà, comment ça s'est passé en amont avec le client et puis comment tu as, as, as préparé avec les équipes internes et les prestataires euh, l'événement en question au sein du stade
1: si si je devais en retenir un pour l'instant, euh, de ces premiers mois, c'était, oui, il y, a, il y a quelques mois, un, un gros salon avait été organisé euh, dans le stade pour des fournitures de, de bureaux. Euh, et c'était vraiment un énorme salon puisqu'en fait euh, les clients venaient voir les nouveaux produits et les nouvelles fournitures et du coup il y avait plein de stands, euh, donc c'était sur une semaine et chaque stand euh, était susceptible de changer de fournisseur euh, chaque soir en fait et, et, et tous les jours, du coup euh, il fallait une organisation parfaite que ce soit en amont puisqu'il fallait prévoir euh, tous les plans, euh, être prêt et savoir qui, par quand, à quelle heure euh, et à quelle place aussi et dans quel espace du stade euh, aussi comment stocker euh, le jour J et pendant la semaine les affaires des fournisseurs puisqu'ils vont venir avec voilà, des, des palettes et des affaires euh, en grand nombre donc il fallait trouver un endroit et une solution donc ça bien sûr on le prépare en amont euh, ça a été une préparation très intense puisque voilà, on a dû travailler avec énormément de, de personnes, et notamment aussi des personnes dans le stade, pour, pour pouvoir rendre ce salon possible. Mais aussi, euh, pendant la semaine de l'événement, on devait être prêt euh, et présent sur le lieu, du coup, dans le salon avec les clients, puisque, voilà, s'il y avait des petits ajustements à faire, de, de l'électricité, voilà, une demande d'un client, une demande d'un fournisseur sur un stand, une table en plus, voilà. Ça, c'est des petits ajustements, mais qui sont hyper importants pour, à la fois, pas créer de la frustration et, justement, rendre l'événement top et, et, et comme les clients l'avaient pensé et imaginé. Donc, pour moi, ce serait l'organisation de, de ce salon-là, ouais.
0: Tu as travaillé euh, pendant combien de temps justement sur euh, l'organisation et la préparation de ce salon avant qu'il ait lieu
1: Alors nous sur sur ce salon là, on était trois régisseurs euh, plus euh, un chef de projet. Donc en tout, on était quatre à travailler. Je dirais que les premiers, euh, donc le premier régisseur a dû commencer à, à travailler dessus. Euh, euh, peut-être un peu plus d'un mois à l'avance sachant que bon bien sûr le chef de projet lui euh, ça faisait bien longtemps euh, qu'il échangeait avec le client mais euh, je parle sur, sur la partie régie euh, peut-être un peu plus d'un mois à l'avance puis après euh, nous on, tous les trois euh, on, on s'est regroupés et je dirais que à partir de deux semaines avant, avant la semaine euh, de l'événement Là, on était, on faisait que ça, euh, et on était à fond sur l'organisation, euh, voilà, de ce salon-là. Donc euh, deux semaines hyper intenses avant, plus la semaine euh, pendant l'événement euh, hyper intense aussi. Donc euh, ouais, euh, en tout, ça a fait trois belles semaines euh, consacrées à, à ce salon.
0: Donc après euh, le jour J de l'événement, il y a également bah, toute la phase de, de démontage et de remise à, à niveau ou en disposition normale des, des lieux. Donc il y a également aussi du, du travail post-événement.
1: Voilà exactement. On n'y pense pas forcément quand, quand, quand on pense à la préparation d'un événement et, et à l'événement en jour J, mais il y a tout le process post-événement où on a besoin, voilà, comme tu disais, de démonter ce qu'on a nous monté déjà pour, pour cette, ce séminaire ou ce salon là euh, et aussi suivant les certaines contraintes ça il faut y penser euh, typiquement en donnant un exemple nous on utilise un salon, euh, un salon du stade en un jour et le lendemain c'est possible que ce salon là soit utilisé pour un autre événement du coup il faut que nous on, on puisse le démonter et le laisser propre pour justement que cet autre événement puisse se monter et se passer de la meilleure façon possible. Donc oui, il y a tout, tout ce process et toute cette étape après après l'événement et c'est hyper important et il faut pas la négliger.
0: Je pense que via tes explications, on comprend euh, ce qui rythme effectivement ton, ton quotidien, que ce soit euh, hors jour de match et également euh, jour de match. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous indiquer euh, bah, voilà, un petit peu plus en détail euh, ce que tu fais jour de match avec les, les différentes animations euh, qui ont lieu, que ce soit sur, sur le parvis du stade ou, euh, ou même éventuellement euh, en tribune ou, ou sur la pelouse
1: donc oui, en jour de match, donc les, les matchs Olympique Lyonnais, Donc moi c'est pour l'instant c'est ce que j'ai fait, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Euh, donc les matchs à domicile, on est sur la partie fan expérience et animation. Donc euh, ça va être toutes les animations qu'on met sur le parvis du stade, euh, pour justement créer euh, des animations et apporter quelque chose de différent que... Le foot pur, euh, puisque quand on vient dans un stade, bien sûr, c'est pour voir le match, mais il y a aussi tous les extras, euh, si on voulait juste voir le match, on pourrait très bien rester devant la télé, mais quand on vient au stade, c'est pour l'ambiance, euh, c'est pour ce qui va se passer dans le stade, mais aussi autour, pour venir profiter, pour faire des activités euh, voilà, euh, qu'on aura mis nous, euh, autour du stade, euh, sur le parvis c'est hyper important puisque ça donne aussi envie aux gens de venir dans le stade pour ça notamment Donc voilà, sur le parvis du stade c'est toutes les animations et à l'intérieur du stade ça va être à la fois les tifos que ce soit quand on travaille avec les supporters aussi ça va être toutes les animations mascottes puisqu'on a une mascotte qui est très importante au club on la fait vivre de la meilleure des façons possibles donc il faut à chaque fois lui, lui créer un programme différent pour chaque match penser et créer euh, des activités et des idées d'activation de, pour la mascotte que ce soit sur la pelouse en avant- match à la mi-temps que ce soit en bord pelouse aussi euh, avec des fans on a fait notamment des, des battles de danse entre la mascotte et, et, et un fan on a fait euh, des crossbar challenge euh, en avant- match aussi euh, au stade au groupe ama Stadium voilà euh, c'est vraiment euh, comme je disais peut-être pas carte blanche non plus mais euh, beaucoup de possibilités pour créer de l'envie en fait et de l'excitation pour les gens qui viennent dans le stade et pour qu'ils voient aussi autre chose que le football quand il n'y a pas de football sur le terrain, typiquement à la mi-temps ou en avant-match.
0: Via tes explications Louis, on, on se rend compte qu'effectivement bah, tu as, as une richesse d'interlocuteurs et de, bah, de, de missions qui sont assez larges, euh, pourquoi toi si tu avais à donner un conseil à, à un étudiant qui nous écoute ou à une personne qui souhaite se réorienter dans, dans l'événementiel sportif, euh, pourquoi tu lui conseillerais justement de, de se tourner vers ce secteur là
1: alors encore une fois, je vais revenir sur ce que moi ça m'a apporté, puisque je le conseillerais pour ça en fait. Si on a envie d'avoir des responsabilités, de gérer un projet de A à Z, d'être fier de ce projet, puisque c'est aussi le but, je le conseille. Je le conseille aussi sur le fait que, on, voilà, comme tu le disais, beaucoup d'interlocuteurs différents, donc ça donne de l'assurance. C'est hyper important, puisque ça apporte aussi de la professionnalisation et, et on a envie d'être professionnel dans ce qu'on fait. Et voilà, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça aussi que je le conseillerais, parce que voilà, la, la variété en fait des missions et des interlocuteurs.
0: Et je vais justement te, te laisser le, le mot de la fin. Est-ce que tu as bah, une anecdote ou une, ou une citation à, à partager avec ceux qui, qui nous écoutent
1: j'ai récupéré moi une citation qui pour moi euh, a beaucoup de sens euh, puisqu'elle résume aussi euh, euh, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé dans le domaine de, de l'événementiel. La citation, c'est euh, l'avantage d'un événement est qu'il vit avant, pendant et après le jour J. Donc, comme je l'expliquais euh, pendant, euh, pendant ce podcast, on a bien sûr toute la préparation en amont. Euh, qui est hyper importante. On a bien sûr euh, le jour J ou les jours J euh, de, de l'événement puisque c'est euh, ce qui va refléter et, et un peu la vitrine en fait de tout ce qu'on aura préparé en amont. Mais on a aussi euh, le post événement qui est tout aussi important que, que les deux autres parties. Donc euh, ouais, c'est les trois aspects qui pour moi dans l'événementiel sont euh, Obligatoire et il ne faut pas les oublier.
0: Merci en tout cas pour, pour ces explications et, et cet entretien Louis et puis à, à très bientôt au stade ou, ou ailleurs.
1: Merci Baptiste, à bientôt.
0: Je souhaite vous remercier vous qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses Podcast, avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt.